0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Mas hoje a gente não vai comentar livro nenhum. Hoje a gente vai falar sobre o filme Harry Potter e o Cálice de Fogo e tudo que eu acho desta obra maravilhosa, ou nem tanto assim. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, do que você mais gosta em Harry Potter e o Cálice de Fogo? E foi quase unânime. A Cristiane Carvalho, a Raninha Magali e a Sabrina e Supe disseram todas que adoram o torneio Tribruxo, que é a parte favorita delas. Já o João Vitor Carvalho disse que a parte que ele mais gosta em Harry Potter e o Cálice de Fogo é do Cedrico. Infelizmente é do Cedrico porque, né, não tem mais Cedrico, então... Né? É só desse livro mesmo então, João. Então é isso, vamos pro episódio de hoje. E diferente do livro, esse não é o meu filme favorito. Inclusive, este é um filme que mais sofre na franquia toda, com cortes e mudanças na história. É uma tristeza só a quantidade de coisas que foram cortadas ou modificadas. E isso me deixa com essa sensação de que poderia ser um filme muito melhor, se ele fosse mais fiel ao livro. Mas ao mesmo tempo eu sei que é muito difícil fazer isso, porque você tem pouco tempo pra passar essa história inteira pra tela. Então eu compreendo, mas acho que dava pra fazer um trabalho um pouquinho melhor. Principalmente por ser o meu livro favorito. Mas não é um filme ruim. O filme é legal, é divertido e é mais um filme de Harry Potter. E todo filme de Harry Potter é bom porque tem Harry Potter. Não é? Então é isso, bora pro episódio de hoje? Então vamos, que hoje a gente tem muita coisa pra falar sobre esse filme. Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Harry Potter e o Cálice de Fogo foi lançado em 2005. O diretor Afonso Cuaron, diretor do Prisioneiro de Azkaban, foi convidado para dirigir o Cálice de Fogo. Mas ele recusou ainda durante os trabalhos de Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Então esse filme foi dirigido pelo Mike Newell. Cara, como isso é triste. Não pro Mike Newell, que ganhou uma grana, mas pra mim, que adorei o filme do Alfonso Cuarón, Prisioneiro de Azkaban, e achei que ele poderia ter entregado um quarto filme muito melhor. E eu não acho esse filme ruim, hein? Eu gosto de O Cálice de Fogo, apesar das várias coisas que eu tenho pra criticar. Mas imagina esse filme nas mãos do mesmo diretor do Prisioneiro de Azkaban. Cálice de Fogo também foi o primeiro filme sem John Williams. Aí, já estamos perdendo duas aqui, hein? Perdemos Afonso Quaron, agora perdemos John Williams. Na trilha sonora, escolheram Patrick Doyle, né? para substituir John Williams porque ele teve problemas de agenda. Cara, esperasse mais seis meses pelo John Williams. A trilha sonora desse filme aqui, do Cálice de Fogo, ela é fraca. Não é ruim, mas não é bom, sabe? Filme após filme, eu estou aqui elogiando John Williams porque o cara é um monstro. Olha a trilha sonora dos três primeiros filmes. Olha como elas são poderosas, olha como as músicas são marcantes. O que tem de bom depois do terceiro filme, em termos de trilha sonora? Nada. As únicas coisas boas em termos de trilha sonora, do terceiro pra frente, são os remakes das músicas que já estavam prontas ali. Por exemplo, o tema da Edviges, que é o que toca no início de todos os filmes e é a música que a gente mais conhece. Eu esperaria o tempo que fosse, mas garantiria John Williams no meu filme de novo, porque a trilha sonora muda o filme. Cinco dias depois do seu lançamento, o filme já tinha arrecadado 102 milhões de dólares, o que é o terceiro maior registro do primeiro fim de semana para um filme de Harry Potter. Cálice de Fogo gerou quase 900 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria de 2005 e a oitava maior arrecadação do cinema na época. No Brasil, o filme levou mais de um milhão de telespectadores no primeiro final de semana e terminou em 2005, com a quarta maior bilheteria do ano, atrás apenas de dois filhos de Francisco, Madagascar e Os Incríveis. Mas é claro, né? aí é injusto. Não tem como ganhar de um filme onde o pai obriga o filho a comer ovo cru todo dia. Não tem magia maior no mundo do que o abuso psicológico para fazer o seu filho ficar famoso e te deixar muito rico no futuro. Não tem ovo cru em Harry Potter? Tem? Na verdade, tem um ovo, né? O ovo de ouro. E tá aí. Chegamos ao nível mais baixo desse programa, desde que ele começou conseguimos achar uma semelhança entre Harry Potter e o Cálice de Fogo e Dois Filhos de Francisco. É por isso que os ouvintes estão abandonando esse programa dia após dia. Emerson, como pode o melhor filme ser O Prisioneiro de Azkaban, na sua opinião, e ter a pior bilheteria de todos os filmes de Harry Potter? Olha, eu falei isso aqui quando eu comentei o filme do Prisioneiro de Azkaban. Quando a gente fala em franquia como essa daqui, que tem uma quantidade muito grande de filmes, a bilheteria do próximo filme... Ela significa muito a respeito do filme anterior. Se você vê um filme e ele é bom, vai ver a continuação dele, por exemplo. Se você não gosta, você não vai ver o próximo. Eu gosto da Câmara Secreta, mas o filme ele é mais fraco que os outros. Eu gosto de todos os filmes, mas, como muitos, eu tenho que admitir que O Prisioneiro de Azkaban renova a saga, traz um fôlego, mostra algo novo pra gente. Esse Algo Novo foi tão legal e conquistou tanta gente que quando o Cálice de Fogo foi lançado, a empolgação tava lá em cima. E é por isso que Harry Potter e o Cálice de Fogo é a terceira maior bilheteria de um filme de Harry Potter. Claro que ele tem seus méritos, ele entrega muita coisa, ele é um filme legal, ele tem muita coisa nova, né? E é claro que as pessoas leram o livro e tiveram interesse no filme, mas O Prisioneiro de Azkaban, um filme que veio antes e é tão bom... Com certeza influenciou nessa bilheteria do Cálice de Fogo, que se tornou a terceira maior da saga. Como o Cálice de Fogo tem quase o dobro de espessura do Prisioneiro de Azkaban, os escritores e produtores reduziram certas cenas e conceitos para fazer a transição das páginas para a tela, né? Adaptação, adaptação é assim. Você não pode pegar o livro inteiro e pôr no filme. Você tem que cortar alguma coisa, você tem que adaptar, tem que reduzir um pouquinho o número de personagens para a história fazer sentido ali em duas horas. O diretor Mike Newell descreveu o problema como uma compressão de um livro enorme para um compasso de um filme. Isso foi possível por colocar de lado todos os componentes de novela que não se relacionam diretamente com Harry e sua jornada. Olha, eu entendo que era preciso isso, né? faz todo sentido, é um processo de adaptação, mas eu acho que ele errou em algumas coisas. Não ver algumas coisas na tela me chateou bastante. Mas eu entendo que é preciso fazer cortes, ou não daria pra fazer um filme de duas horas e meia. Eu entendo. Eu acho que cortaram coisas que poderiam ter entrado, e colocaram coisas que deveriam ter saído. Mas eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouco. Inicialmente, era a intenção da Warner dividir o quarto livro da saga em dois filmes, que seriam lançados no cinema com uma diferença de poucos meses. Eu me lembro disso, lembro dessas notícias, e eu achei uma ótima ideia na época. Porque por mais que eu tenha um toque, e acho que cada livro deveria ter um filme só pra poder colocar na estante bonitinho sete livros e sete filmes, eu acho que, superando esse meu problema, dois filmes de O Cálice de Fogo ficaria bem mais completo. E pra gente que ama Harry Potter, quanto mais filmes, melhor, não é? A proposta da divisão era pra que as várias tramas do quarto livro pudessem ter espaço pra ser trabalhadas. Então, o diretor Mike Newell foi contra a ideia de dividir o quarto livro em dois filmes, alegando que era possível eliminar algumas das subtramas pra que a história básica coubesse em um filme só. Cara, legal. Mas graças a você, temos o filme mais picotado e apressado da saga. Obrigado, Mike Newell. Obrigado por nos proporcionar menos Harry Potter, porque poderíamos ter mais um filme aí. E aí ele cortou. Então, muito obrigado mais uma vez. As cenas embaixo d'água água foram filmadas em um enorme tanque, com um fundo de tela azul. Os mergulhadores estavam à disposição com tanques de ar para garantir que os atores ficassem submersos por longos períodos de tempo. Daniel Ridcliffe, sozinho, registrou 42 minutos embaixo d'água. Claro que respirando ali de vez em quando um oxigêniozinho, né? Porque ao contrário do mundo bruxo, ele não tinha guelricho ali para comer. Com 500 mil litros, o tanque foi um dos maiores conjuntos subaquáticos já construídos. Legal, maneiro, mas aproveitaram muito mal esse tanque. Assim que chegarmos na parte desse podcast onde eu reclamo das coisas, eu vou reclamar disso também, porque toda essa parte embaixo da água podia ser muito mais legal, na minha opinião. Então se preparem aí, porque eu vou reclamar muito nesse programa, hein? então se você não gosta de me ouvir reclamando, é melhor você parar por aqui, porque eu vou falar muito, muito mesmo. Esse é o primeiro filme de Harry Potter a receber a classificação PG-13, o que significa que só maiores de 13 anos podem assistir o filme. Isso aconteceu por conta das sequências de violência e imagens assustadoras. O Harry tá crescendo e o público também, então nada mais justo do que os filmes evoluírem junto. Imagine se todos os filmes fossem picotados, né? Se a gente cortasse cenas adultas de todos os filmes para eles terem classificação mais livre. A gente ia ter oito filmes muito mais infantis, mas isso não reflete a saga de verdade nos livros, porque no livro as coisas evoluem, de um livro para outro a história fica mais adulta. E os personagens ficam adultos, as tramas ficam mais adultas também. E é por isso, meus amigos, por isso que essa saga é um sucesso. Porque uma geração cresceu com ela. E isso cria uma conexão a vida toda. Uma conexão tão forte que quase 20 anos depois coloca o maior trouxa que eu já vi para comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros em um podcast.
1: Subir. Veja por esse ângulo, se chover, vão ser os primeiros a saber. <risos> Eu e papai estamos no camarote do ministro. Foi o um convite pessoal do próprio Cornélio Fudge. Não fique se gabanho É perda de tempo com essas pessoas. Divirta-se bastante, está bem? Enquanto pode.
0: Eu gosto desse filme, eu acho ele muito legal, mas eu sinto que ele tinha potencial para ser o melhor filme de Harry Potter. Eu posso estar tá exagerando? Com certeza sim, mas eu tenho um carinho muito grande por esse livro e eu sinto que o filme poderia ser tão bom quanto. Claro que tudo isso sob a minha opinião, como sempre, que não vale de bosta nenhuma, porque o pessoal que fez o filme é profissional e eu não. Mas que tipo de comentarista de filme eu seria se eu não achasse uma porrada de defeitos que eu não teria a capacidade de corrigir? Primeira coisa aqui, a velocidade do filme. O filme é extremamente picotado, e essa picoteira toda deixa ele com cara de apressado, corrido. O filme pula de uma cena pra outra com pressa. Não tem nem tempo de quem tá vendo dar uma respirada e entender o que tá acontecendo porque já tamo em outra cena. Mas isso é ruim, Emerson? Eu acho ruim. Dava pra ser diferente? Eu acho que não dava. Acho que fazendo em duas horas e meia, em um filme só, não tinha como não ficar picotado. Então não é culpa de ninguém, a não ser do próprio diretor que não quis fazer dois filmes. Não tinha por onde escapar. A partir do momento que se decide fazer um filme só, não tem por onde escapar. E ia acontecer isso de qualquer forma, porque tem muita coisa pra contar. O único jeito dele talvez ser menos picotado assim, seriam um cortar mais cenas ainda. Mas é aí que cenas ficam de fora, né? É difícil escolher que cenas a gente pode tirar pra deixar a trama mais fluida no filme, porque a gente gosta de tudo. Eu como leitor, eu gosto de tudo. Eu gosto de todas as partes do livro, mas no filme a gente tem que fazer essas escolhas. Então é isso mesmo que eu vou sugerir agora. Cortes que talvez tivesse deixado esse filme menos corrido. E essa provavelmente vai ser a hora em que eu vou irritar os ouvintes do podcast. E eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não adoro fazer isso, né? Porque é bem divertido irritar os outros. Rita Skeeter. Vamos começar por ela. Primeira coisa que poderia estar fora desse filme. A personagem já foi extremamente prejudicada nessa adaptação. A gente não tem nesse filme todas as matérias polêmicas dela. Aparece lá num jornal, uma vez ou outra. A gente não tem aqui as entrevistas que ela faz com os outros alunos em Hogwarts. A entrevista com o Hagrid. A gente não tem a rixa dela com a Hermione. Aquela rixa aberta de ver quem vai derrubar quem primeiro. A gente não tem nem a descoberta de que ela é um animago ilegal. Que se transforma em um besouro e ouve as conversas. Nada disso tá no filme. Então, na minha opinião... Se vocês vão cortar todas essas cenas da Rita Skeeter, vão tirar toda essa importância da personagem, corta ela inteiramente do filme. E não me entendam mal, eu gosto de Rita Skeeter, eu acho que ela é irritante e muito interessante ao mesmo tempo, mas já que cortaram mais da metade da participação dela, cortasse logo tudo, em vez de deixar só um pedaço. Cortaram o Ludo Bagman, não cortaram? Cortaram Dobby e a Winky. No livro eu acho muito legal a participação da personagem, mas quando eles optam por cortar quase tudo a respeito dela e deixar só uma entrevista lá com o Harry e depois ela tirando umas fotos aqui e ali com o fotógrafo, as cenas avulsas e que não mudam em nada a história, cortasse logo tudo. Assim como a gente já fez com uma porrada de outros personagens nesse filme. Cortando algumas cenas de Rita Skeeter eliminando ela desse filme, a gente já ganha alguns minutos aí. Por exemplo, para dar mais respiro entre as cenas, para poder explicar melhor uma situação ou outra, ou para acrescentar cenas que seriam muito mais legais do que ver Rita Skeeter entrevistando o Harry dentro do armário. Mais uma cena que, na minha opinião, poderia ter sido cortada é a entrada do Moody. Primeiro a gente vê o Moody lá do lado de fora da escola, pisando numa poça d'água lá, indo a pé. Né? Isso porque ele usa a perna de pau. Primeiro, por que, que ele tem do a pé? Né? O cara não tem uma vassoura, uma moto voadora, né? ele tem magia. Por que, que ele tá andando na chuva? Não dá para parar tá em Hogwarts, mas ele podia estar tá lá num, num negócio, num tapetinho voador, né? Não precisava ir andando. Para que criar aquela cena sinistra dele chegando? Aí ele entra no salão e começa a sair raio do telhado. E aí ele joga lá uma magia e tem tudo aquele drama, né? E aí depois a gente vê o salão comunal pelos olhos dele. E aí o olho dele vai dando zoom nos alunos, né? Aquele olho mágico dele. E aí tem um barulhinho mecânico no olho. Primeiro, né? Para que esse barulhinho mecânico? Para quê? Não é o olho do Exterminador do Futuro, não é um olho robótico, é um olho mágico. Um olho mágico fazer um barulhinho mecânico, pra que isso? É um barulho de máquina, eu achei bem nada a ver isso. Mas enfim, voltando à cena, essa cena toda dele chegando, enfeitiçando o teto, é, olhando as pessoas com olho mágico, pra que essa cena serve? Ela não serve pra nada, só pra mostrar que ele chegou atrasado. Aí você vai me dizer, Emerson, é pra mostrar que ele é um cara muito suspeito e pra ter a cena dos alunos falando que ele é meio doidão. Primeiro, ele já parece suspeito, só pela cara dele. Olha pra cara dele, já é suspeito. Segundo, não precisava dessa cena toda. Colocasse ele logo sentado ali na mesa com os outros professores, e aí alguém pergunta, quem que é aquele cara ali? Aí o outro fala, ah, é o olho tonto, não sei o que, ele é meio doidão. Pronto, tá explicado ali, ó, já ganha mais uns dois minutos de filme. Já tô enxugando mais um pouquinho aqui. Mais uma cena que poderia ter sido cortada. O Harry tá ali no meio da escola. Tá dando que nem barata tonta, né, ele não sabe pra onde vai, é muito estranho essa cena, ele tá indo pra um lado e pro outro, aí ele vai no Cedrico, que tá lá deitado no colo do amiguinho dele, e aí ele fala pro Cedrico, ó, oh, tem um dragão pra cada um, beleza, ele contou, aí depois ele vai na direção do Rony, ele fala, não fala mais comigo, seu bobão, e vai pro outro lado, então ele tá, ele tá maluco, ele não sabe pra onde ele vai, né, e aí ele vai pro Malfoy, e aí o Malfoy desce de uma árvore, eu não entendi, por que, que ele tava em cima daquela árvore? Para começar, por que, que o Malfoy tava em cima de uma árvore? Mas beleza, o Malfoy desce da árvore e aí ele fala, Harry, meu pai e eu apostamos que você vai morrer e não sei o que lá. Aí o Harry, que nem uma criança de 5 anos, fala, o seu pai é mau e ele é bobão, né? Primeiro, né? Pô, Harry, que isso, cara? Pô, isso foi o melhor que você conseguiu, né? Se o Harry estudasse aqui na escola de magia brasileira, ele não ia aguentar um dia de zoação. Uma molecada aqui no Brasil ia pegar pesado com ele. Ninguém vai falar, seu pai é mal. Ele fala, seu pai é mal, Malfoy. Isso. Tá bom, beleza. Aí o Moody aparece, fala que sabe de coisas do pai do Draco, transforma ele num furão, joga ele na calça do ou do, do Goyle, sei lá quem é quem ali. E a cena é engraçada, claro que ela é engraçada. A cena é divertida, é interessante. Mas que diferença ela faz pro filme? Não faz diferença nenhuma. A cena é muito doida, na real. Só uma coisa ali é importante de verdade. A parte em que ele diz pro Cedrico sobre a tarefa. Mas isso poderia ter sido feito de um outro jeito. O Draco vira um furão e fica ali, indo pra cima e pra baixo. A cena é legal, eu gosto. No livro é muito bom, mas não precisava. Os caras cortaram o Dobby do filme pra deixar essa cena. Eu preferia ter visto o Dobby do que o Draco transformado num furão. Eu sei que muita gente vai discordar de mim. E que ver o Draco se ferrando é sempre uma delícia, né? Inclusive, eu enquadraria esta cena aqui em casa. Mas no final, ela não muda na história do filme. Essa cena não muda. Ah, sim, tem outra coisa que eles poderiam ter cortado desse filme. O cabelo dessa molecada, né? Olha, nesse ano eles capricharam, os cabelos estão gigantescos. Tá todo mundo usando o condicionador caro, porque eles estão todos cabeludos. Emerson, você não gosta dos cabelos também? Pior que eu gosto. Eu gosto dos cabelos e eu acho muito legal porque todo mundo, uma época da vida, passa por uma fase de querer deixar o cabelo crescer um pouco, né? Querer fazer um penteado diferente. Todo mundo passa por isso, até eu já passei. Só que o meu não cresce pra baixo que nem o do Harry, né? O meu cresce pra cima, fica bem altão. Mas eu passei por isso e também acho legal no filme. Eu acho muito legal os cabelos mudarem. Inclusive, eu até acho que nos próximos filmes os cabelos comem sem graça, né? Porque fica com o mesmo corte até o final. E não é tão legal que nem esse corte maluco aí, esse cabelo meio grande. No filme anterior já ele tava com o cabelo todo espetado. Então eu acho legal isso. Mudar um pouquinho o visual, mostrar que eles estão crescendo. Daqui pra frente, se você reparar nos outros filmes, é só cabelinho curtinho, irmão. Não tem conversa o que eu acho que perde um pouco a magia aí. Então se eu falei aqui que deveriam cortar os cabelos, eu falei brincando. Porque eu acho muito legal os cabelos grandes. Eu acho que deveriam ter cabelos diferentes nos outros filmes também.
1: Talvez possa nos dizer a última maldição imperdoável, Serita Granger. Não? A kedavra que dá... A maldição da morte. Só uma pessoa sobreviveu a ela. E está aqui na sala.
0: Agora que eu já irritei boa parte dos ouvintes e a maioria já fechou o podcast, vamos falar das cenas que eu senti falta nesse filme como muitas pessoas devem ter sentido também. Cenas que eu acho que poderiam estar ali, pelo simples fato de que eu senti falta. Não tem nenhuma explicação lógica aqui, não. Elas fazem diferença no filme? Não fazem diferença nenhuma, então são totalmente contraditórias com o que eu falei agora há pouco. Elas não mudam em nada a história que precisava ser contada, mas eu senti falta por um único e simples motivo, porque eu gosto delas, e só por isso. Agora então eu não vou falar mais com a razão, porque no último bloco eu falei com a razão. Agora eu vou falar com o meu coração, o que eu gostaria que tivesse nesse filme, mesmo que não faça diferença nenhuma pra história. Eu senti muita falta da Rua dos Alfeneiros. Esse filme não tem os Dursley, não tem os Weasley entrando pela lareira, né? não tem o Duda comendo o caramelo dos gêmeos e ficando com a língua gigante, não tem nada disso. Eu entendo que tenham feito esse corte, entendo mesmo, e tá tudo bem que tenham cortado, mas eu sinto que cortar essa parte corta um pouco da essência do que é Harry Potter. Por exemplo, cortar Rita Skeeter que eu falei lá atrás, Rita Skeeter não é essência de Harry Potter. Não vai fazer diferença, tá ela ali ou não. Mas e os tios do Harry? Eles estão lá todos os filmes, todos os livros, no começo de cada um. Isso faz parte da mitologia de Harry Potter, ter os tios no começo da história. Vocês entendem onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, o que não pode faltar num filme de Star Wars? As letrinhas lá no começo do filme. Algumas coisas fazem parte da marca Harry Potter. As varinhas, a magia e tudo mais. Os tios no começo do livro e no começo do filme fazem parte dessa história. São parte importante. Eu não acho que a gente deveria ter meia hora disso. Dava pra resolver rápido. E eu vou dar aqui uma solução rápida. Imagina aquele começo, do jeitinho que ele é. O jardineiro lá na casa, fazendo o chá dele. Depois ele vai lá e Voldemort passa ele. Aquele começo é ótimo, eu adoro. Tirando a música maravilhosa de John Williams, que foi alterada pelo novo compositor, né? mas tá tudo bem. Corta dessa cena para o Harry acordando assustado na poltrona da sala da casa dos Dursley. Aí ele olha no relógio e vê que já deu a hora dos Weasley chegar. Ele olha para o tio Walter, que já dá aquela reclamada, né? Pô, essa gente, esse povo aí, né? Atrasa muito, aquele negócio que ele sempre faz. E daí a lareira explode na hora, na cara dele. Não precisava nem ter todos os Weasley, podia ter só o Sr. Weasley e o Rony, por exemplo, para ter uma cena mais simples né? e mais curta pra encaixar no filme, eles saem, cumprimentam o tio Walter e já fala pro Harry se apressar que eles precisam chegar logo na Copa Mundial de quadribol. Eles entram na lareira e já saem na toca. Saindo da lareira dos Weasley, o Sr. Weasley já sai empurrando o Harry pela porta e eles pegam aquele caminho pra Copa Mundial. Aí o Harry vê a Gina, vê a Hermione, cumprimenta todo mundo, os gêmeos, e eles vão para aquele caminho, já emenda com aquela cena do... deles encontrando o pai do Cedrico e o Cedrico caindo da árvore. Inclusive, né, por que, que o Cedrico tava em cima da árvore também? O que que tem nesse filme que as pessoas ficam subindo em árvores? Eu não entendi. Toda hora é isso. Eu gostava de subir em árvore quando eu era criança, mas por algum motivo todo mundo resolveu subir em árvores agora. Né, o que que você tava fazendo ali em cima, cara? Eu imagino, inclusive, o Cedrico em cima da árvore falando assim, olha pra cá, meninas. Olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo subir em árvores. Olha como eu sou legal. Não sei, talvez seja por isso que ele tenha subido na árvore, pra impressionar as meninas. Outra cena que poderia ter entrado é a Copa Mundial de Quadribol, a final, o jogo. Apesar de corrido, a gente tem um relance do acampamento, e é legal ver a torcida, todo mundo ali se preparando. Foi divertido ver aquele clima, né? Aí eles vão pra barraca. O Harry fica surpreso que a barraca é maior por dentro do que por fora, né? Ele já devia ter se acostumado um pouco com isso, né? A Hermione, por exemplo, não ficou impressionada, a Hermione também cresceu com pais trouxas. Ela tá de boa, não, o Harry tudo impressiona ele ainda, né? No quarto ano, isso é legal. Isso é legal, mostra que ele tem uma certa inocência ainda, tá, né? Mas tem que se acostumar, cara, o mundo da magia é isso, coisas pequenas por fora e grandes por dentro, isso é, isso é o princípio da magia. Mas enfim, eles vão lá pro jogo, né? E aí o Draco, aparece pra... o Draco aparece pra encher o saco, né? Fica zoando. Nossa, vocês vão lá pro alto, hein? Não vai dar pra ver nada. Olha, Draco, da última vez que eu vi quadribol, ele era disputado voando. Então, nesse caso, meu querido, não seria melhor estar no ponto mais alto do estádio do que no ponto mais baixo? É, fica aqui o pensamento pra você, Draco, porque né? Se disputa em vassouras voadoras, então é melhor estar tá lá em cima, não, é não Ou os jogadores têm um limite de altura que eles podem voar? Não tem, porque eles chegam passando, quase arrancando a cabeça ali dos gêmeos, né? Sem noção nenhuma, esses caras também. Enfim, aí estamos ali, né? Prontos pra Copa Mundial. Os melhores lances, grandes atletas, o maior do mundo, o Victor Vitor Krum, tem um banner dele animado ali. Pessoas com crum, crum, gritando. A gente nunca viu isso. A gente só vê jogo de escola, né? Que é meia dúzia de moleques se batendo. E aí aparece o ministro da magia, quadricentésima não sei o quê, copa de quadribol, a ponta varia e pum, clarão. Cara, essa foi a cena mais broxante da história de Harry Potter, cara. Mais uma vez, não acho que deveria ter uma hora de quadribol. Não dá. Mas dava pra encaixar um minutinho a mais ali. Um lance. Crum, crum indo atrás do pomo, um cara passa, joga uma goles e faz um ponto. E aí, de repente, um balaço vem voando, alguém rebate esse balaço, e aí o balaço vai em direção à tela e já corta lá pra barraca com eles comemorando. Não precisava de muito. Qualquer mexaria de Copa Mundial, eu já tava feliz. Pra mim, tava resolvido. O balaço vem em direção à tela e já corta pra eles na barraca ali, comemorando o jogo, não tem problema. Mas um lancezinho, me dá um lance, não teve nenhum, nenhum lance. Vai começar a Copa, aí pum tela branca. Achei muito broxante isso. Muito, muito. Mais umas coisinhas que eu senti falta nesse filme, mas que poderiam ter sido contadas bem rápido mesmo. 5 segundos. A gente não tem nada da Fale, da FALE. e E eu acho que não daria pra encaixar isso de forma alguma nesse filme, porque é um conceito muito grande, né? Muito abrangente. Mas e se a gente tivesse uma cena rapidinha, só pra ter aquele gostinho da Hermione tendo aquela atitude política? Uma ideia aqui, uma ideia aqui, pra colocar essa cena rapidinho. Alguém só fala assim... Que sabendo que tem mais de 100 álcools domésticos trabalhando nas cozinhas. Alguém fala isso do nada, sempre acontece isso. A Hermione diz, como eu nunca li isso em Hogwarts Uma História, que é absurdo. Aí ela empurra o prato e fica com nojo da comida. E ela diz alguma coisa do tipo, alguém deveria fazer algo a respeito. Pronto, só isso. Não precisava fazer nada. O filme tá cheio dessas pontas soltas mesmo. Só pra gente ter aquele gostinho da Hermione politizada. Da Hermione que se importa, que vai atrás, que tenta mudar as coisas. Só um gostinho, não precisava ter muito. Só pra gente... Olha só, isso aí é do livro, eu lembro disso, sabe? Uma coisinha assim. Outra coisa que poderia ter. genialidades Weasley. Podia ter só uma fala do Fred e do Jorge. Algo como... Ei, Harry, tá querendo um caramelo em aqui eu e o Jorge inventamos? Damos um de graça pra você se você convencer o Rony a comer. Só isso. Uma, uma fala. Uma coisa rápida. Só um gostinho pra gente meio que ter essa noção de que eles já estão inventando as coisas deles. Tendo as ideias. Criando o próprio negócio. Isso é legal, é. eu acho importante essa parte. Eu acho divertido. E por último, o que eu senti falta foi da cozinha de Hogwarts. Eu adoraria ter visto a cozinha de Hogwarts no filme. Imagina aqui, a cozinha, como ela seria bonita, vista no filme, com aquele monte de elfos. Mas como a gente poderia encaixar isso no filme? Olha, eu tenho uma ideia que poderia funcionar aqui. Imagina aqui que os produtores tivessem me ouvido e colocado aquela cena da Hermione meio que indignada com os elfos que trabalham na cozinha. Aí em algum momento a gente vê, sei lá, a Hermione num corredor procurando a entrada para a cozinha. Ela faz lá cócegas na pera e o quadro abre para o lado. Aí ela entra e tem um vislumbre da cozinha toda. Aí os elfos vêm correndo, por exemplo, e empurram ela para fora, dizendo que ela não pode ficar ali, que ali é um lugar só de elfos. Eles dão os bolinhos para ela e jogam ela para fora da, da sala. E ela cai lá com os bolinhos na mão. Pronto! Teríamos visto a cozinha sem precisar criar um monte de cenas novas, sem precisar explicar e colocar um monte de situações, não precisava nem ter o Dobby e a Wink lá dentro, podia só mostrar a cozinha pra gente, eu queria ter visto a cozinha. Um minuto, um minuto dava pra encaixar isso também. Essas coisas que eu senti falta, não mudam em nada o filme, são só aquelas partes do livro em que eu tenho muito carinho, e que eu acho que poderiam estar nesse filme, mas eu entendo eles cortarem, porque senão não caberia mesmo. Inclusive eu falei lá no começo, né? o filme é picotado, imagine só se tivessem colocado todas essas cenas que eu falei agora, ia ficar mais picotado ainda, ia ficar mais corrido, mas eu sei que você aí do outro lado tem seu próprio filme ideal na cabeça também, cenas que você acha que talvez não precisariam estar lá e cenas que você acha que precisariam estar, todo mundo tem um filme de Harry Potter montado na cabeça, e o Cálice de Fogo é o filme onde isso mais acontece, onde as pessoas ficam pensando, Faltou isso, faltou aquilo. Então eu sei que você tem aí um filme do Cálice de Fogo muito melhor dentro da sua cabeça. Mas a gente tem um filme pronto e muito bom e a gente tem que apreciar do jeito que ele é.
1: Não, está tudo bem, Rony. Não tem problema, não importa. O que houve com você? Ele convidou a Flair para o baile. O quê? E o que ela disse? Que não, é claro. Ela aceitou? Não seja boba. Ela estava lá andando. Sabe como gosto quando as velas andam?
0: Não me controlei.
1: Quando o vi, já tinha convidado. Na verdade, ele a convidou aos berros. Foi assustador. O que você fez depois? O que mais? Saí correndo. Eu não sei fazer essas coisas, Harry.
0: Eu gostaria de falar aqui agora sobre outro assunto polêmico, sobre personagens marcantes que foram cortados desse filme. E eu vou dar a minha opinião sobre cada um desses casos, rapidamente. Ludo Bergman. Acho ele ótimo. Acho que é um personagem que traria muito humor pra esse filme. Ele é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que toda a parte dele da história não serve pra muita coisa. No livro já não serve pra muita coisa. Então era a primeira coisa que eu cortaria do filme mesmo. Ele é só um apostador ali, que tá no rolê, ele não muda muito os acontecimentos, ele engana os gêmeos, tenta trapacear pro Harrigan ao torneio. Eu acho que foi acertado cortar em Ludo Bagman, apesar de achar que ele teria sido uma adição muito divertida, mas não daria tempo. Outro personagem que foi cortado foi Percy. Pra falar a verdade, não fez falta nenhuma. Eu sei que tem gente que gosta do Percy. Eu nem tô falando que ele deveria ter sido cortado porque ele é chato. O que eu acho é que ele não faz diferença para a história também, ele não move a história para frente nem para trás, ele é só um puxa saco do Crouch, e eu acho que não faria diferença ele tá ali ou não, ele não muda os acontecimentos. Então acertaram também em terem cortado o Percy, nos próximos livros e filmes ele faz mais diferença, ele é um personagem mais importante, então nos próximos filmes a gente usa ele melhor, mas aqui eu acho que não precisava, o filme tem muita coisa para contar. Senhora Weasley. Não faz falta também, até porque a gente nem fica na toca muito tempo. Depois tem aquela parte né, que as pessoas vêm visitar os campeões e ela também não tá lá. Mas nem existe essa parte porque também não faz diferença pro filme. Eu adoro a Senhora Weasley, mas ela como personagem, ela não fez muita diferença também nessa história. E com pouco tempo pra adaptar tantas páginas do livro, eu acho que eles acertaram em cortar ela também. A Wink é uma personagem muito interessante, mais um elfo doméstico pra gente que só conhecia um. E ela é uma menina, né? diferente, O um elfo doméstico é a menina. É, ela é importante para o livro também, ela faz muita coisa acontecer no livro, a influência dela muda muito a história. Mas eu acho que no filme seria mais um personagem para roubar tempo de tela. O Sr. Crouch, por exemplo, aparece umas duas vezes no filme. Imagine ter que colocar um elfo doméstico, contar um pouquinho da história desse elfo, o que, que ele fez, o que, que ele não fez. Eu acho que não daria para encaixar. Por último e mais polêmico e mais uma vez vocês vão me matar aqui, Dobby. Eu adoro o Dobby, e eu acho que tinha que ter Dobby todo o filme, mas eu acho que acertaram em cortar ele também, porque não daria tempo. Não daria tempo. Mais uma vez, a gente sofre com o rolê do cara que quis fazer um filme só, porque se fosse dois, dava tempo a pôr todo mundo, mas não quis. É um filme só. Eu acredito até que a aparição do Dobby mais confundiria a história do que qualquer outra coisa. Né? Inclusive deram lá o Gil Richo pro Neville entregar pro Harry, e tudo bem, faz total sentido, no próprio livro, o Moody dá o livro pro Neville com as ervas, né, e ele espera que o Neville fale isso pro Harry, então só ligaram as coisas, fizeram isso acontecer de forma mais rápida, essa era a única relevância que o Dobby tinha nesse livro, né, ele aparece, tem todo o lance da Wink e tudo mais, mas o que, que ele muda a história de verdade? Dando o para pro Harry, colocaram isso pro Neville e deu tudo certo, então acho que, por mais que doa no meu coração, e eu adoro o Dobby, eu acho que acertaram também. Agora, né, vocês vão achar que eu sou maluco, porque tipo, ah, você achou acertado cortar o Dobby, mas você não acha certo cortar os Dursley? Sim, eu acho, porque eu acho que os Dursley, eles desempenham um papel muito importante aqui, em todos os livros, em todos os filmes, eles são a família trouxa, é o lugar do qual a gente quer sair o mais rápido possível. Então eles precisavam estar lá, mesmo sendo pessoas horríveis. Eu acho que deveria ter casa dos Dursley. Eu acho que seria muito legal ver tio Walter reclamando de novo, Harry sentadinho no sofá esperando a hora dele de ir pro mundo mágico, sabe? E aí toda aquela tensão, e os Weasley aparecendo, destruindo a lareira. Eu acho que os Dursley, eles dão pra gente aquela noção de realidade logo no comecinho. Então a gente começa o filme todo, então a gente começa todo o filme no mundo real, no mundo que a gente conhece, no nosso mundo. Então é aquele mundo banal. E logo depois a lareira explode e sai um monte de gente com cabelo vermelho e vira uma maluquice. E aí a gente entra no mundo mágico. Eu acho que ter o um mundo real antes de ter um mundo mágico cria algo muito mais interessante, sabe? Você, você sente a emoção de estar tá saindo daquele lugar. Você se sente feliz de estar tá saindo daquele lugar. Então eu acho sim, os Dursley, por mais que eles sejam pessoas horríveis, eu acho que eles são importantes sim e deveriam estar tá em todos os filmes, porque eu gosto. Eu gosto de ver essa cena dele na casa dos tios e aquela bagunça que é. E o tio Walter, né? o ator que faz o tio Walter, maravilhoso. Ele é muito engraçado, ele tem umas caras ótimas. Então, eu sinto falta de ver isso e de ver o Harry saindo daquele lugar. E a gente saindo com ele. Isso é muito importante, na minha visão, é claro.
1: Com certeza eu estou maluco. Hum? Eu tentaria colocá-lo dentro d'água se fosse você.
0: Morta?
1: Olá, Harry. Oi. Muito tempo que não o vejo. Uh -uh. Uh -uh. Estava passando por um ralo entupido outro dia. E posso jurar que vi um pouco de poção polissuco. Não quebrou nenhuma regra outra vez, não é, Harry? Poção polissuco? Eu não faço mais isso. Morta, você disse para eu colocar embaixo d'água? Uh. Ele fez o outro garoto, uhum. o bonitão, Cedrico.
0: Agora eu vou falar das coisas que foram ajustadas nesse filme, cenas que foram adaptadas para fazer o filme rodar um pouquinho melhor e não ter seis horas de duração. A primeira mudança que incomoda muita gente é a de que Bobaton teria só meninas e Durmstrang só meninos. Muitos fãs se incomodam com isso, pelo fato de que as duas escolas aceitam meninos e meninas. Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho sobre a entrada das escolas, né? Eu acho aquilo meio brega. As meninas lá de Bobaton, elas entram né, com aquela dancinha. Fica... Ah, aí vem os meninos bah, 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 batendo no chão e, e aí vem um cara, vem um cara correndo E começa a fazer movimentos de capoeira E vai, vai lá, e capoeira, e né, não sei o que lá E aí vem o Crum, o Crum entra bravo Por que, que o Crum tá bravo? Ele entra bravo, ele entra correndo Vocês já repararam nisso? Ele entra, ele entra pistola da vida E entra o carcarop junto né? Por que, que ele tá andando rápido? Por que, que ele tá bravo? Por que, que ele tá com vontade de fazer xixi? Eu não sei E aí a gente tem essas cenas, né? A gente tem as entradas ali E a gente já percebe que o Bobaton só tem meninas Durmstrang só tem meninos, pra mim não incomoda, realmente não me incomoda, eu acho que foi uma boa sacada inclusive, uma decisão acertada da produção na minha opinião, pra uma maluquice que já é esse filme, porque tem muita coisa acontecendo, eu acho uma boa solução, tá de azul e é menina, você sabe que é de bobatom, tá usando pele gigante, aquele chapeuzinho é menino, é de Durmstrang, pra mim isso não estraga o filme, aí os alunos chegam né? Os alunos chegam e colocam os nomes lá no cálice. E a gente chega lá na cerimônia, onde os campeões são escolhidos. E aí vai lá o Dumbledore, um negócio, e todo mundo vai olhando pra ele, o que, que esse cara tá fazendo. Às vezes não tá fazendo nada, né? Só tá fazendo uma pose ali pra todo mundo. Uau, que cara incrível! Mas é só um negócio que ele fez ali pra zoar todo mundo. E aí ele pega e tira lá os nomes, né? Vai saindo os nomes do cálice. Sai lá o nome. Sai de um, sai de outro, e sai o nome do Harry. Todo mundo fica quieto. E aí o Harry vai lá pra salinha. O Harry chega, encontra os campeões... E aí, um pouquinho depois, as pessoas entram na salinha. Eu vou ler exatamente o que acontece no livro aqui pra vocês, tá? Vou ler o trecho agora. Muito obrigado, Severo, disse Dumbledore com firmeza. E Snape se calou, embora seus olhos continuassem a brilhar maldosamente por trás da cortina de cabelos negros e oleosos. O professor Dumbledore olhou então para Harry, que o encarou, tentando perceber a expressão dos olhos do diretor por trás dos óculos de meia-lua. Você depositou seu nome no cálice de fogo? Harry perguntou Dumbledore calmamente. Não, respondeu Harry. Estava consciente de que todos o olhavam com atenção. Nas sombras, Snape fez um barulhinho impaciente de descrença. Você pediu a um estudante mais velho para depositá-lo no cálice de fogo para você? Tornou o diretor, sem dar atenção a Snape. Não, disse Harry com veemência. Isso foi o que aconteceu no livro. Agora no filme aconteceu isso aqui, ó. Não
1: entendo. Eu pensar. Eu protesto. eu protesto. Harry, eu protesto. Harry, você colocou o seu nome do no caixilho, senhor? Pediu um aluno mais velho para colocar? Não,
0: senhor. Tem certeza absoluta? Sim, sim, senhor. O Dumbledore, surta! O velhinho entra correndo pela sala e sai empurrando o Harry contra uma mesa, gritando, cuspindo na cara dele. Começa a chacoalhar o menino. Eu sei que provavelmente eles queriam dar aquela dramaticidade a mais, aquela emoção né, da cena e aquela indignação por ele ter sido escolhido. Mas tem outras formas de fazer isso. Fica esquisito ver o Dumbledore, um senhor de 900 anos, numa situação dessa. E aí eu acho que tentaram dar essa dramaticidade, mas descaracterizou um pouco o personagem. Essa cena fica muito doida. Quem ouve o podcast sabe que eu tenho reclamado muito aqui da questão do contrato mágico também e de como ela é mal explicada no livro. E aí vocês me perguntam, Emerson, que solução seria melhor? E eu nunca dou uma solução, certo? Eu nunca dei uma solução aqui pro contrato mágico. Eu só reclamo. Esse ponto vai pro filme, hein? O filme deu uma solução muito melhor que a do livro. Olha só, a solução que eles deram para fazer o Harry participar do torneio. Enquanto que no livro a gente tem um porquê sim, porque é um contrato e vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é, e aí abre aquele monte de questionamento para gente. No filme, a professora Minerva fala para não deixar o Harry participar, mas o Snape resolve toda a questão do contrato mágico com uma única fala. Olha só, o Snape, hein? O Snape diz, seria uma boa deixar ele participar para ver até onde isso vai, para ver o que está acontecendo, para a gente investigar a situação. Essa é uma explicação muito melhor do que a do livro. Foi muito fácil. Uma frase, uma frase do Snape. Ponto pro roteirista, pro diretor, pra quem quer que tenha pensado nisso. Tá melhor do que no livro. É uma frase só e tá resolvido. Eu não teria reclamado que nem eu reclamei no livro. Essa questão do Harry ser obrigado a participar no filme, então, faz muito mais sentido do que no livro. Outra cena que foi alterada foi a do julgamento dos Comensais da Morte. No livro a gente vê uns 10 julgamentos ali, né? É o Dumbledore até vai envelhecendo de tanto julgamento que tem. Porque ao invés de estar na escola, ele tá lá vendo o julgamento, né? A gente já sabe. Tá lá o Dumbledore e o Harry Kai lá na sala junto com ele. Logo já passa a mão do cara por entre ele, a gente vê que é só uma lembrança. E aí a gente vê um julgamento só. Um julgamento que resolve tudo, explica tudo. De uma vez. Né? tá todo mundo ali, o Karkaroff já fala o nome do Snape, entrega ele, depois ele entrega o, o Crouch Jr., aí todo mundo já cai em cima dele, o pai dele já grita, você desonrou nossa família, não é isso que ele grita, mas ele grita alguma coisa lá, você vai para a prisão, para sempre e aí acaba a cena, pronto, explicou tudo, era isso que a gente precisava. Mas enfim, eu achei muito boa essa, essa mistura de todas as cenas e um julgamento só, faz sentido, deixa o filme mais rápido, explica a situação de uma forma muito mais simples e faz a coisa acontecer legal. Eu acho que foi, foi acertado também. Outra cena que foi alterada foi a da conversa do Dumbledore com Cornélio Fudge. Se no livro eles discutem sobre a volta de Valdemar e o ministro diz que agora vai ficar de olho na escola e que vai assumir a coisa toda e vai controlar a escola com um de ferro, já no filme, a gente tem uma discussão muito rápida sobre Dumbledore querendo cancelar o torneio tribruxo e o ministro não querendo cancelar, dizendo que isso seria péssimo pra ele. Na minha opinião, foi uma decisão acertada também. A briga foi mais rápida, o Harry viu tudo ali de relance, né, de canto de olho. Deu pra entender que o ministro e o Dumbledore estão se desentendendo. Eu só acrescentaria uma frase ali na boca do ministro. Seria algo como, você enlouqueceu? Eu sempre te dei muita liberdade. Eu e minha equipe vamos começar a prestar mais atenção no que acontece nessa escola. Alguma coisa assim, sabe? Uma falinha dessa, do tipo dando a entender de que ele vai ficar mais de olho na escola no ano que vem. E por que essa fala é tão importante, na minha opinião? Porque ela abre caminho pro próximo filme, onde o Ministério, de fato, vai intervir. Então eu acho que seria importante, você cria um gancho. Seria legal? Seria. Faz diferença? Também não faz. Né? O jeito que tá ali tá bom também, tá funcionando, a gente tem uma briga dos dois, um desentendimento, e a coisa meio que acontece ali do jeito que deveria acontecer, mostrando que eles estão meio que rompendo as relações ali. Então a cena funciona também.
1: Criaturas maravilhosas, os dragões, não é mesmo? Você acha que aquele idiota teria levado você à floresta se eu não tivesse sugerido? Acha que Cedrico Diggory teria dito para abrir ovo debaixo d'água se eu mesmo não tivesse dito isso a ele? Acha que Neville Longbottom, o tolo maravilha? Teria dado meu riso, se eu não tivesse dado a ele o livro com essa informação! Hein? hein? É? Era o senhor desde o início. Pôs meu nome no cálice de fogo! O senhor enfeitiçou o Cron, mas. Você venceu, pois eu tornei isso possível. Foi parar naquele cemitério porque era para ser assim. E agora o ato se realizou. E o sangue que ah, ah, veias, ah, corre nas ah, suas veias, corre também no ah, lódio das trevas. Ah,
0: Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Esse filme tem algumas coisas muito interessantes, alguns detalhes muito legais que precisam ser comentados. E eu vou falar sobre eles aqui, é claro, não vou perder essa oportunidade. A primeira delas é a construção do romance entre o Harry e a Cho e a Hermione e o Crum. No filme isso é muito legal, eles vão trocando olhares no decorrer do filme. O Harry fica meio sem graça no Expresso de Hogwarts quando ele vê a Cho. Depois ele deixa o suco cair da boca no meio de uma refeição, isso é engraçado, né? E vai construindo um clima, né? Ele tá nervoso, ele tá prestando atenção nela. Não tem falas, é tudo muito sutil, ele fala um oi pra ela. Mas tá criando esse climinha. Ao mesmo tempo, Hermione e o Crum trocam olhares. O Crum vai lá pôr o nome no Cálice de Fogo e eles se olham. Depois o Crum passa fazendo exercícios ali. Puxa, vamos parar aqui e falar um pouquinho dos exercícios, né? Alguém me explica que exercício que ele tá fazendo tava meio que esbravejando, vai socando o ar e vai levantando a perna, eu não entendi que exercício é aquele, que músculo ele tá trabalhando, eu não entendi nada. Mas aí eles se olham de novo enquanto ele tá lá se exercitando, tem um fã-clube correndo atrás dele e tal, tudo bem, ele é famoso, mas eles se olham de novo e vai construindo essa relação. Imagine que você esteja assistindo os filmes e não tenha lido os livros, você consegue ver essa conexão deles, você consegue ver a relação sendo construída só nas trocas de olhares, e eu acho isso muito legal sim. O baile de inverno. Eu achei meio legal também. Tem uma banda cantando uma música, né? A música é composta só pro filme. Inclusive, se você pôr aí no YouTube, você vê a música inteira. E é uma música muito legal. E aí a gente tem as roupas do Rony também, que são realmente bizarras. Eu converso quando era criança e li o livro, eu não entendi muito bem as vestes do Rony. Não tinha muito essa referência na minha cabeça de traje formal antigo. Mas a hora que você vê no filme é legal, você entende. Pô, realmente é esquisito, hein? Outra coisa que eu preciso falar aqui é que esse filme é cheio de piadinhas infames. É cheio. A coruja, por exemplo, bica o Harry e aí só depois a gente ouve a voz do Sirius, né? Que é o, a leitura do bilhete, dizendo que a coruja bica. É uma piadinha, sabe? Piadoca. O jornal grita com a voz da Rita Skeeter quando é jogado no fogo. Então ele tá lendo ali a matéria com a vozinha da Rita Skeeter, ele joga no jornal e fica a vozinha dela gritando. Isso é muito legal, porque o jornal não tem áudio, então é uma coisa muito abstrata, mas é divertido. O Filt nesse filme ganha muito destaque, muito, e ele é um alívio cômico nesse filme. Ele aparece mais aqui do que em qualquer outro. Ele entra correndo no salão comunal logo no começo, correndo daquele jeito super esquisitinho, né? Parece até o Krum fazendo aqueles exercícios dele, né? Acho que ele aprendeu com o Krum, ele entra todo correndo estranho. Na segunda e terceira tarefa, ele explode o canhão na hora errada. No baile, Filt aparece dançando com a sua gatinha, Madame Nora, e é muito legal isso, é divertido, é interessante. O Filt foi uma bela surpresa nesse filme pra mim, porque no livro ele não tem todo esse destaque. E é muito legal, colocaram ele aqui e ali com uma posição de, de, de um alívio cômico e eu gostei muito, achei muito divertido. Toda essa parte do filtro que construíram que não existe, ponto pro filme, muito legal, muito legal mesmo. Aquela parte do Neville, né, dançando sozinho no quarto, treinando pro baile de inverno, pô, legal demais, legal demais, né, ele ensaiando, depois ele vai com a Gina, é muito legal essa cena. O Snape dando livrada na cabeça do Harry e do Rony. Que cena maravilhosa, né? Tipo, sabe? Uma cena de cotidiano, de aula. Eles estão ali fazendo um dever de casa e estão tomando livrada na cabeça. É legal, muito bom. A Murta olhando por baixo da espuma para ver as partes do menino Harry. É muito bom também. As caras... A atriz é ótima, né? Ela faz umas caras ótimas. É muito engraçado. Esse filme tem muitas piadocas o tempo todo. E eu gosto disso. Eu acho muito legal. Eu acho que acrescenta uma camada diferente no filme Que não tem nos outros Isso é bom Ponto de novo pra esse filme Dá o um tom de humor pra ele né? E é claro, no final o filme vai ficar muito tenso Então é muito bom a gente dar risada As tarefas do torneio tribruxo A primeira foi bem alterada, né? O Harry sai voando com a vassoura E o dragão persegue ele pela escola toda Destruindo tudo, é telhado, é quebra tudo E depois o Rony fala, né? Harry, você matou um dragão? Você tá com medo de chegar nas meninas? Cara, eu achei desnecessário isso, hein? Mesmo que nos créditos finais do filme diga que nenhum dragão foi ferido, eu achei desnecessário falarem que o dragão morreu. Não precisava, né? Podia ter só... Pô, você venceu um dragão, não você matou um dragão. Eu achei meio drástico. Mas a cena é legal, tem emoção, né? destrói ali um telhado ou outro, o Harry se engancha ali em cima, é bem legal isso. Agora, na segunda tarefa, eu senti falta de algumas coisas. Por exemplo, no fundo do lago, tem umas ruínas lá, né? uma coisa meio antiga, é, é tudo muito escuro, né? A cena é muito escura. E a gente não vê aquela suntuosidade que o livro descreve, né? Estátuas de sereianos, murais com pinturas antigas e aquela população de sereianos assistindo tudo o que tá acontecendo. Eu acho isso legal. Não sei se daria pra encaixar também no filme, não sei se daria tempo. Aquela coisa toda que eu tô falando aqui desde o começo, né? Talvez não desse. Porque mais uma vez o diretor quis fazer um filme só. Então não deu pra pôr, mas seria legal. Seria legal. A terceira tarefa. Eu achei que ficou muito bom também. Muitos reclamam que não tem todos os desafios, né? Não tem criatura, não tem esfinge, não tem lá os explosivins. Mas não daria pra fazer isso. Então eu achei muito legal simplificar a coisa colocando o labirinto como a única ameaça, né? Uma ameaça muito louca, né? Porque o labirinto vai se fechando e vai mudando. E, e, e os ramos vão pegando as pessoas e segurando elas. Eu achei muito legal isso. Eu achei legal ser uma coisa mais simples, mais prática. O entendimento de quem tá assistindo é muito mais rápido da situação, né, um labirinto do mal, e eu achei legal, achei legal, acho que foi acertado, muito triste não ter as criaturas, mas não daria tempo, né, mais uma vez. E aí no final da terceira tarefa, e aí eles pegam a chave de portal e vão lá no cemitério e Cedrico morre, é... não consegui me relacionar tão profundamente com esse Cedrico, com o Robert Pattinson, não consegui me relacionar tanto com ele quanto com o Cedrico do livro, mas eu não sei, né? Porque quando eu vi o filme pela primeira vez, eu já tinha lido o livro. Então eu já sabia o que ia acontecer. Talvez alguém que não tivesse lido, talvez tivesse outro sentimento. Mas eu, eu não fiquei triste. Hum, sabe? Ah, chato. Mas hum, não me construiu aquele sentimento que me fez me apegar ao Cedrico e sentir a morte dele no final. Não, não aconteceu isso comigo no filme. No livro é sempre uma cena muito tensa pra mim. Eu sempre fico chateado. Por fim, mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui é da volta de Valdemar. Eu gostei da cena. Achei bebê Valdemar intrigante e bizarro. Gostei do Rabicho. Já chegou logo. Foi matando o Cedrico. Já foi fazendo a poção, sabe? Não explicou nada. Já foi fazendo o um negócio. Isso foi muito legal. Depois a gente tem Voldemort, né? Ele não sai do Caldeirão. O Caldeirão se funde a ele e ele se transforma em Voldemort. E já sai em sua forma humana e vestido. Muito legal que a poção já providencia roupas pra ele. Que é aquele trapo preto que ele usa lá. Isso foi muito legal. O problema... É que sempre que alguém fizer essa poção aí, né, o caldeirão vai junto. Agora eles vão ter que comprar outro caldeirão aí. A atuação do Voldemort foi legal também. Eu acho que o Ralph Fiennes, que é o ator, ele teve pouquíssimo tempo para construir esse personagem. E cinco minutos. E que só com esse tempo ele conseguiu transmitir muitas das emoções que ele precisava. Ele tocando né, no próprio rosto e sentindo que estava de volta o olhar dele, né? a irritação dele com o Lúcio Malfoy, todas essas cenas, né? da volta do Voldemort, na minha opinião, ficaram muito boas. E eu só tenho mais uma crítica para fazer e eu prometo que vai ser a última que eu faço nesse podcast, hein? Eu prometo. Uma crítica para o ator, para a equipe de produção, para os efeitos especiais, uma crítica para todo mundo que trabalhou nessa derradeira e emocionante cena. Ninguém ali? Nenhum assistente, nem o diretor, nem o roteirista, nem o próprio ator se lembraram de uma coisa muito importante para o Voldemort. Mas eu aqui eu vou ser obrigado a denunciar, e todo mundo esqueceu disso. Mais uma vez, todo mundo se esqueceu de colocar o nariz nele. E aí eu te pergunto, até quando nosso vilão vai ter que conviver com esse descaso da escritora e agora dos produtores desse filme? Até quando?
1: Um garoto tão bonito. Não toque nele! Harry! Ah, quase me esqueci de que estava aqui. De pé, diante dos ossos do meu pai. É. Eu apresentaria você, mas soube que é quase tão famoso quanto eu hoje em dia. O menino que sobreviveu. Como as mentiras alimentaram a sua lenda, Harry. Eu devo revelar o que aconteceu naquela noite, há 13 anos? Devo divulgar como realmente perdi meus poderes? Sim, devo. Foi o amor. Quando a doce e adorada Lillian Poffer deu a vida pelo seu único filho, ela criou para ele uma proteção máxima. Eu não pude tocá-lo. Era magia antiga. Uma coisa que eu devia ter previsto. Mas não importa, não importa. As coisas mudaram. Eu posso tocá-lo agora.
0: Então é isso, meus queridos, terminamos o último episódio deste podcast em que falamos de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Com dor no coração, a gente termina essa temporada hoje, neste episódio. Eu gosto desse filme, achei ele legal, acho que tem muita coisa nova, acho bonito, acho bem feito sim, apesar de todas as críticas. Acho que poderia ser melhor, acho, mas é um bom filme, é um filme legal, então a gente fica aqui né, para encerrar dizendo que esse filme é bom. Esse filme é bom, é divertido, eu gosto dele. Tem minhas críticas assim como tem a todos os filmes, mas é um bom filme de Harry Potter. Gosto dele e prefiro ele do que muita outra coisa que eu já vi por aí. A capa do episódio de hoje é o pôster do filme. É claro. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, o que na sua opinião não poderia ter ficado de fora desse filme e acrescentando uma segunda pergunta, o que vocês acham que poderia ter sido cortado, que não faria falta nenhum? E se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma coisa que eu deixei de dizer, se só quiser reclamar de tudo que eu falei aqui, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição do episódio, manda seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também. Então é isso. Esse é o fim de mais uma temporada desse podcast. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão me ouvindo há tanto tempo, que ouviram outras temporadas, que ouviram só essa, que ouviram só esse episódio. Vocês estão no meu coração. Obrigado por estarem aqui ouvindo todas as loucuras que eu falo. E eu espero todos vocês no próximo episódio, onde, enfim, vamos começar uma nova jornada. Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!